0: A Rádióér Szeretlek Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk.
1: Szeretlek székehíd, itt ülünk a stúdióba, a múzeum felső emeletén van ez a rádió stúdió, a rádió Érstúdiója. Kedves vendégeimet szeretettel köszöntöm, egyikőjük Palcert Judit.
2: Szia, sziasztok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Másikőjük pedig Ványa Blanka.
2: Én is mindenkit köszöntök.
1: És mondhat, hirtelen azt akartam mondani, hogy, hogy kismamák, de nem, uh, Judit már nem kismama volt, ugye, ha jól tudom, kétszer is, Igen. viszont évek óta ő vezeti a baba mama kört, és mindent megtesz érte, hogy működjön, és hogy, és hogy jó programok legyenek, és erről szeretnénk őt most kérdezni.
3: Hát a baba babamama kört már szerintem nem kell bemutatnom a Székehidiaknak, mert biztos minden kis gyermekes család, vagy gyermeket gyermekre vágyó fiatalok is hallottak már róla, de ha véletlenül valaki mégse, akkor, akkor most elmondom, hogy a múzeumban minden szombaton működünk, és nagy szeretettel várunk minden, kedves anyukát, sőt apukát is, vagy nagymamát, aki éppen ö, szeretne eljönni hozzánk, és természetesen a gyerekeket hagyják. És valószínűleg tartom, hogyha valaki
1: a környező településekről ö, szeretne idejönni, őt ö, ö, öt sem zárt ajtók várják,
3: hanem őket is befogadják. Természetesen. Várunk mindenkit szeretettel, a környező településekről is voltak is nálunk ö,
2: vannak is jelenleg is. Vannak is
3: jelenleg is, de voltak Mihály Falváról is, Váradról is jöttek uh, már.
2: Jelenleg sokajról is vannak. Sokajról igen.
1: Lehet, hogy, hogy a székehídi, hát hallani biztos, hogy hallottak róla, viszont én például személy szerint nem tudom, hogy mióta, mi, mikor kezdett el ezt a tevékenységet.
3: Uh, ha jól gondolom, így hirtelen rossz vagyok a számokban, de 7 éve. Működik a Baba Mama csoport, és e, hát azok a gyerekek már régiskolások, akik akkor még pocsakba voltak.
1: Hát akkor már több mint hét év, nem? Jószín, hát igen. Blanka.
2: Én nem voltam az elején, én úgy találkoztam a csoporttal, hogy egy újságba, kellett egy cikket írjak, azért hangja újságba, és nekem akkor még csak egy kutyám volt, én mondtam is, hogy Se, kutyám, macskám, de gyerekem az nincs, nincs jelenleg. És utána majd én is becsatlakoztam, mikor majd vártam az első gyerekem.
1: És mivel, mivel Jutkat várja a kötelesség, mert ugye fú, nagyon sok minden csinálsz, erről beszélnél, majd pár szót őt el fogjuk engedni a műsor folyamán, úgyhogy leginkább azért, őt próbálom most beszéltet- beszéltetni. Mi mindennel foglalkozol? Hát,
3: én most inkább a babamama körről beszélnék, mert nagyon fontos állomáshoz érkeztünk a babamama csoporttal. Régen volt egy nagyon jól működő szülői közösségünk, akik összetartottak, egymást segítették, minden szombaton találkoztunk. Hát gyakran... Tehát nagyon ritkán fordult elő, hogy valaki hiányzott onnan. És hát szinte együtt neveltük fel a gyerekeinket így szombatonként. Nagyon jó kis csoport jött össze, és valahogy ezt most hiányzik nekünk. Tehát ketten vagyunk Blankával azok, akik a csoportnak a tevékenységét próbáljuk vinni a válunkon. És egyre inkább azt érzem, hogy kevesek vagyunk. Tehát nagyon sok mindennel foglalkozunk. Adományokat gyűjtünk, cserebere bazárokat szervezünk, ahol ingyenes cserebere valósul meg a az családok között. Lehet hozni, vinni ennek a cserebere bazárnak az alapját. Nagyon jó minőségű háztartási holmiktól kezdve, ruházaton át, gyermek, ö, ö, ilyen baba ápoláshoz, gondozáshoz szükséges dolgokon át. Ö, mindent kapunk a Debreceni Visi Vasi Mosodától. Már régóta támogatnak bennünket. Az ő jó egy évente szerintem most már lassan háromszor meg tudjuk ezt a cserebere az szervezni. Eddig csak karácsonykor volt, de most annyi dolgunk összegyűlt, hogy tavasszal újra lesz egy, aminek az időpontját nem tudom. Ami olyan dolog ezekből, amit több család is tud használni a gondozás során, azokat mi egy kis raktárba összegyűjtjük, leltárt vezetünk róla, és kiadjuk a családot. Ja,
1: emlékszem, volt egy felhívásotok, hogy baba mérlegre lenne szükség például, és szívesen fogadnátok. Szóval, Igen, ez van, van, egy, van egy Facebook oldalatok, vagy valamilyen hirdetési fórumotok van-e, amin, amin esetleg ezt
3: Hát igazából van egy zárt babamama csoportunk a Facebookon, ahol csak mi a babamama csoporttagok vagyunk bent, de ez egy jó ötlet, tehát folyamatosan fejlődni kell, pont ma erről beszélgettünk, hogy hogyan Fejlődjünk, ez egy nagyon jó ötlet, úgyhogy kellene egy ilyen hirdetőfelületet is működtsektünk. Van működcsen. egy oldalunk
2: ott, ahol az anyukák szoktak feltenni, de De az
3: az, az, az árulásról, igen, szóval, hogy valaki igen. el akar valamit adni vagy vásárolni.
1: Ez teljesen jótékonysági alapon működik ez a dolog, szóval senki sem akarja
3: nem, okay. eladni a nem.
1: használt babamérlegét, vagy a, a babaruhákat, hanem csak akkor, hogyha önkéntesen, és akkor ugyanígy. De az nagyon érdekes, hogy nem. eltárt vezettek róla, és akkor, mikor kinövi a baba, akkor vissza...
3: Nem, nem lehet nem. másik...
1: Nem, mondjuk a baba mérlegre gondolok most, hogyha a baba felnő, akkor ott már szükségtelené válik, akkor az logikus, hogy visszakerül
3: hozzá. Igen, egy olyan babát szolgálhat. Bocsánat. Van egy olyan rész, hogy van egy olyan kis raktárunk, be azokat tároljuk, amilyen tartós használati eszköz. Például babakocsi, babaágy, gyermekágy, Mi van etetőszék, etetőszék babamérleg egy pumpa, most kaptunk egy elektromos messzívó pumpát, nagyon profi, tehát ezeket kölcsönadjuk, adjuk, de a ruhákat nem kölcsön. Nem, nem a ruhákra
1: gondoltam, rosszul fejeztem ki magam, én is ezekre az eszközökre gondoltam, amiket végül is egy baba nem tud elhasználni, úgymond,
4: Igen, hogyha így vigyáznak hogy rájuk,
1: akkor az akár Igen. több babát is kiszolgálhat. Hát én én ezt fantasztikus ötletnek tartom, és ez mondjuk ez csak a tárgyi része a, a dolognak. Én úgy látom, de cáfoljatok meg, hogyha nem így van, hogy sokkal fontosabb a, a lelki vagy a közösségi része ennek a dolognak.
3: Igen. Igen, pont erre irányult a mai napunk, hogy próbáljunk meg olyan közösséget összekovácsolni a helybéli vagy környékbeli édesanyákból, akik egymást segítik. Mert egy anya rengeteg mindent erőn felül is meg tud tenni a gyerekéért. Nagyon sok mindent el tud érni a gyerekei érdekébe, de két anya még többet. <gül> 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 És minél többen vagyunk, annál hatékonyabban tudunk a gyerekeink érdekében tevékenykedni.
1: És főleg ebben a mai világban, ahol ugye nem mindenhol van jelen a nagymama például, aki segítheti az anyukát, És az anyukák nagyon korán visszamennek például dolgozni, és nagyon szét vannak, mint a szakhelytáni család. Régen úgy volt, hogy a család az anyáé elvégzi az otthoni teendőket, és aztán a férfi hozza megélhetése valókat, de most ez nem így van. És és nagyon sok mindent kell, kell egy fiatal nőnek, főleg anyukának teljesíteni.
0: A Rádióér szeretlek Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk.
1: Elárulom a hallgatóknak, hogy szombat van, és épp a baba, mama körből sikerült ide a, a rádióban ülő partszert Juditot és Ványa Blankát. És Judit, megkérdeznek, hogy hallottam is, hogy éppen egyeztettetek az elkövetkezendő programokról. Mit lehet erről tudni?
3: Hát az anyukák rengeteg ötlettel álltak elő, mert nagyon sok minden érdekli őket a gyerekükkel kapcsolatban. A következő programok lesznek most a közeljövőben. Még a pontos időpontjuk nincs meg, de majd az is, ahogy az előadók ráérnek, vagy a szakemberek ráérnek eljönni, nagyon, majd úgy nagyon,
1: nagyon szívesen közhírét az itt a rádió hírei között, hogyha ha pontosítok és megírjátok ezt nekünk. Van.
3: Jó, meg fogjuk írni. Köszönjük szépen a rádiónak. Szóval Márciusban eh, Nagyváradról egy dúlla fog hozzánk érkezni, és arról fog beszélni, hogy mit csinál egy dulla gyakorlatilag. Már aki hallott róla, sem biztos, hogy pontosan eh, tudja, hogy mi az ő feladata, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy, eh, hogy miben, le, miben tud egy anyuka vagy egy várandós eh, eh, anya Ö, számítani egy dúlára. Lesz cserebere bazárunk, lesz ö, egy olyan előadásunk, ami a ö, szobtatásról szól, szobtatási tanácsadót várunk, ö, szó lesz az intim tornáról, a babák méhen belüli fejlődéséről, az intim tornával kapcsolatosan ö, még annyit mondanék el, hogy ezt nem egy egyelőadásosra tervezzük, hanem miután meg tudtuk a, ennek az elméleti alapjait, szeretnénk az intim tornát gyakorolni is, ö, tehát beiktatni a, a gyakorlatunkba. Továbbá védőnőt várunk Debrecenből, aki majd a szobatisztaságról. Akit a szobatisztaságról fogunk kérdezni. Ugyancsak a szobatisztaságról, illetve a, a kisgyermekkori hisztíről, ami nagyon nagy fejtörés szokott az anyukáknak ö, okozni. Az aranyos, igen. Felnőttkori hisztiről is lehetne egy kül- külön előadás. Igen, hát akár ról, arról is beszélhet. Igen, Ezt ez nem is rossz ötlet. Lenne, igen. De megkérjük a pszichológust, hogy egyik alkalommal a a három éves kori Igen, hisztiről, Igen. a másik alkalommal, meg a felnőtt koriról beszéljünk. nem olyan, is. olyan
1: rég fotot, futottam bele egy ilyenbe, és, <gül> és és Hát valahogy kezelni kell, mondjuk ez az oldala érdekes lehetne, hogy a felnőtt hisztit hogy kell kezelni.
3: Hát igen, szerintem arról is fog tudni beszélni nekünk bacó Erika, bár még nem tudja, hogy őt fogjuk
2: meghívni, de, de majd én, én tájékoztatom róla hogy a hát, rádi jobból
3: az... meg tudja. Ja, jól van. Ja, és a másik nagyon fontos dolog, hogy mit kezdhetünk, hogyha sérült gyerekünk születik, vagy ha fejleszteni szeretnénk valamilyen okból a gyerekünket. Ez pedig a korai fejlesztés témája. Úgy, és az
1: nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a babánkra, és vannak tényleg olyan, olyan sérülések, amiket nagyon-nagyon-nagyon jó lehet ma már korrigálni.
3: Igen. Igen. És hogy nyilván ehhez kell egy szakember, hogy irányt mutasson nekünk, hogy merre, merre lehet elindulni, vagy engem egyébként nagyon érdekel ez. Abból a célból is, hogyha valaki hozzán fordulna esetleg, hogy hogy mit lehetne csinálni, vagy ez a probléma, az a probléma, akkor tudjunk neki irányt mutatni, segíteni. Jó, és nagyon fontos az is, az is elhangzott, hogy érdekli az anyukákat, hogy egy gyerekek fejlődésére hogyan hat a, a modern technika. Hogy mit kezdjünk egyáltalán ezzel. És, És úgy gondoltuk, hogy pszichológus az a szakember, aki ebben nekünk segíteni tud, bár szerintem még nekik sincs ebben kapcsolatosan túl nagy tapasztalatuk. Úgy de... gondolom, hogy ők is csak tapogatóznak,
1: még ugye nem, nem lehet még felmérni ennek az eredményét, mert nem telt el annyi idő, viszont én azt látom, hogy egyre több olyan cikk jelenik meg, meg akár kutatás is kezdetleges, de, de, de kutatás, hogy hogy nagyon sokat ártunk leginkább ártunk mondjuk én most kimondottam a mobiltelefonra meg a gyerek hát igen
3: hogy igen mi az, az az idő? mikor szabad odaadni a telefont. Egy, van, aki azt mondja, hogy 12 éves kor, olvastam olyat, hogy, hogy 14 éves korban igen, az, ő, az, az, ezek az, a nagy hát gurúk, igen, ők későn
2: adják a gyerekényeknek. Hát 14
3: éves kor alatt nem adnak a gyerek kezébe. Ugyanez
1: ugyan a kérdés ugye felvetődik, hogy az iskolában, amikor viheti a gyerek a mobiltelefont, és mikor hasznos az, és mikor mert m- m- hát m- 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 hát végül is meg van kell. haszna is.
3: Igen. De, hát sem az, az a... táblák vagy micsoda. Igen. Ezek
2: az elektronikus táblák.
3: Igen. Gyakorlatilag ez már az életünk Igen, része. Igen, csak nincs
2: igazán kultúrá. Én azt látom itt nálunk annak, hogy hogyan kell úgymond okosan használni ezeket az okos eszközöket, hanem a legtöbb gyerek használja a Facebookot, az Instagramot, mindenféle ilyen messenger, chat programot, de ha megkérjük őket, mondjuk én, mint tanár mondom, hogy egy feladatot a telefon vagy a számítógép segítségével végezzen el, vagy keressen róla információt, akkor állnak és néznek, és nem, nem egyszerűen nem tudják, hogy hol is kellene keresni, mit is kellene nézni, és ezeket a programokat, amiket mi úgy használunk most felnőtt feljel, és gyerekcipőbe használjuk, ahhoz képest ők ezt profi szinten űzik.
1: Milyen érdekes, mert ugye ezt főtanúja voltam, hogy elhangzott egy olyan mondat ma, hogy már két baba mama kör kellene, egy kisbabáknak, meg egy, meg egy nagyobb babáknak, vagy igen, gyerekeknek. De mondjuk ez sem rossz ötlet, hogy egy ilyen fajta foglalkozást elindítani. Hogy a gyerekeknek a mobiltelefon, vagy a, egyáltalán a, az IT használatát, vagy, vagy hogy megtanítani őket, hogy olyan oldalakat keressenek, meg olyan oldalakra navigáljanak, amik hasznukra válik, és nem kárukra.
2: Hát, hát okosan használni, igen. Minden eszköz,
1: kivéve
3: a programok közé, hogy megpróbáljuk megszervezni, tényleg nagyon.
1: Jó. Hát igen, <gül> na így működik a világ, és úgy látom, hogy Jutka így tudja utolérni magát, mert én nem tudom képzelni, hogy, hogy hogy tud ennyi tevékenység között navigálni. Hát így, hogy mindig az ötleteket abban a pillanatban fölírja, és akkor <gül> csoportosítva vannak. Igen. Szóval a, ezek a közeljövő programjai, okay. nem maradt ki valami.
3: Hát szerintem ez is jó, sok lehet, hogy egy egész éves programunk, lesz majd ez az idő, Vel meglátjuk, hogy ki mikor tud megérkezni hozzánk, és ö, hogy haladunk. Milyen újabb kérdések merülnek fel az anyukák.
2: Közálló itt most öt anyuk dugta össze a fejét, itt most, ha még érkeznek anyukák, ők is még jöhetnek újabb programötletekkel, vagy ajánlatokkal, amiket hozzá tudunk éleszteni, ehez a listához tudjuk bővíteni.
3: Hát meg ez folyamatosan. Tehát itt annyira az igényekhez igazodó dolog ez a mama kör, hogy
2: Hát erről Erről szól
3: az az egész. Még egy dolgot szeretnék elmondani, amit majd a Facebookon is meg fogok osztani, hogy újra bővült a kölcsönözhető dolgok tára, és hogyha valakinek szüksége van babakocsira, kiságyra, pelenkázóra, babaszekrényre, etetőszékre, melszívó pumpára, akkor várjuk szeretettel a baba-mama közösségbe. Tehát nem csak, ö, ö, hogy kölcsönözzünk, hanem várjuk közénk beszélgetni, ö, hogy együtt legyünk, hogy tudjunk egymáson segíteni, kíváncsiak vagyunk, ő rájuk is mindenkire, és várjuk a csapatunkba.
1: Hár ez a hangjel nem hallatszik, de jutka most már tűkönül, mert mennie kell, programja van. Köszönöm szépen, hogy
3: szakítottál ránk időt, és várunk még ide a rádióba. Én szeretnék is majd ö, visszajönni, mert, ö, mert jó volna egyszer a régi anyukák, a régi csapatról egy kis beszélgetést. Meg lesz. Köszönöm már, m- m- szépen. próbáljuk
1: összehozni.
0: A Rádió Ér Szeretlek Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádió Ér online szélén székehídvárosról városról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk.
1: Judittól elbúcsúztunk, de mi ketten Blankával még mindig itt ülünk a stúdióban, ez még mindig a szeretlek Székelyhíd adása, és hát a kismamákról, a kisbabákról beszélgettünk, ösömével, és ennek kapcsán majd még érintünk egy-két témát. Az imént elhangzott, hogy, hogy dúla Jön majd vendégségbe ide hozzátok a baba a körbe, és az is, hogy, hogy jó lenne, hogyha ha két, két foglalkozásra osztanátok ezt a délelőttöt, ezt az egy szombat délelőttöt, én jól értettem? Igen,
2: ezt Jutka itt a nagy sietségbe elfelejtette mondani, és mikor elindult, akkor feltétlenül megemlítette, hogy erről még beszéljünk, hogy szeretné azt, ha egy picit a foglalkozásunkat két részre osztanánk, Az első része az kifejezetten a várandós anyukáknak szólna, 9.30-tól egy fél órás-órás kis foglalkozásban egy kicsit beszélgetnének, együtt megosztanák a tapasztalataikat, kétségeiket, vagy bármilyen kértést feltehetnének, ami a várandóságukkal kapcsolatos, vagy akár ezekhez a témákhoz is lehet szakembert hívni. És a második része pedig, ami úgymond normál foglalkozásunk, ez 10.30-tól kezdődne, ami eddig 10-től volt, de amúgy a, a reálisabb a 10.30, mert gyerekkel vagy akár több gyerekkel kell az a fél óra, míg az ember úgy megérkezik és ide ér.
1: Értem, hogy, hogy akkor a, a várandós anyukákkal bővülne tulajdonképpen a A várandós anyukákkal
2: bővülne, és nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy az ő foglalkozásuk, ha mondjuk 9.30-tól 10-ig, vagy 30 ig tart, ők nem maradhatnának tovább, sőt, ugye nagyon nagy szeretettel várjuk őket a mi közös foglalkozásunkra is azért, mert én, mikor visszaemlékszek, annó nem volt külön választva ez a foglalkozás. Én... Hát először kutyatulajdonosként, utána majd várandós anyaként érkeztem a csoportba, és nekem borzasztóan hasznos volt az, amit itt kaptam, úgy emberi kapcsolatokban, mint információkban. Tehát nagyon sokat tanulhat az ember a másik anyukától, vagy a, akár egy másik embertől is, de most itt mondjuk anyaközösségről beszélünk, itt az anyukák ugye egymás közt, ahogy Utka is mondta, ha összefogunk nagyon nagy dolgokat tudunk elérni.
1: És hát ugye minél többen Minél többen megosztják a tapasztalataikat egy ilyen csoportba, annál, annál több információ jut el egy-egy emberhez, és akkor azokból lehet esetleg szelektálni, szemezgetni, mert hát ugye nem vagyunk egyformák, mindenki másképp éli meg a várandóságot is, mindenki másképp éli meg az anyaságot is, és ami a legnehezebb a egy gyerek felnőtté válását, de erről most nem esik majd szó. Viszont engem érdekel, hogy mi is az a dúla, és hogy hogy mit is tesz ő? Elkíséri a várandós anyukát a szülésig?
2: Hát konkrétan én nem szültem dúlával, viszont találkoztam dúlával, beszélgettünk néhány alkalommal. Én erről beszéltünk már egy régebbi adásban, elvesztettem az első gyerekem, a szülésnél történt egy ilyen orvosi műhiba, egy ilyen komplikáció, aminek okán, és azután kiderült hamarosan, hogy várom a második gyerekem, és nagyon nehéz időszakban voltam, egy mély pontja volt ez az életemnek, és akkor találkoztam egy dúlával, egy fiatal dúlával, aki igazából, talán igen, jól mondtad, elkíséri az anyukát, a várandósága alatt ezen az úton meg tudja vele osztani a kétségeit, a, az örömeit, a bánatát, bármit meg tud vele beszélni, és a szülésnél, és ő igazából olyan, mint egy segítő, aki ott van veled, s aki erőt ad, egy ilyen női segítő, nem is tudom, hogy fogalmazzak másképp, én, én A dúlákat ilyeneknek látom, aztán nyilvánvalóan biztosan sokkal színesebb, sokrétűbb az ő tevékenységük, amiről én nem tudok, én sokat olvastam róluk, gondolkodtam is rajta most a harmadik babámnál, hogy talán szeretnék, egy dúlát magammal vinni majd a szüléshez, de annyira fantasztikus orvos sikerült találnom Róza lányom születésénél, hogy nem éreztem a végén szükségét. Mennyi idős most Róza? Róza 4,5 hónapos. Jó, hát akkor
1: az élmény az még nagyon friss.
2: Igen. És én
1: emlékszem rá, hogy beszélgettünk arról, hogy... Azért vannak félelmeid, de akkor ezek szerint ezeket a félelmeket felold, feloldotta a, a szülész, akivel sikerült szülnöd.
2: Ez érdekes, nem vele sikerült végül szülnöm, hanem az ő egyik rezidensével, az egyik tanítványával. Viszont az az időszak, amit mi végigvittünk, az én várandóságom, a kérdéseim, amiket megválaszolt, az a, az a hozzáállás, az a pozitív hozzáállás, amivel velem bántsa, hogy ő az emberekkel bánik, az nagyon-nagyon sok erőt adott nekem.
1: Ilyen érdekes, mert ahogy hallgatlak, az jut eszembe, hogy ugye úgy hangzott, hogy a kérdéseim, amiket megválaszolt, sokszor úgy vagyunk, hogy nem merünk kérdezni. Te voltál-e már úgy?
2: Igen, talán az első gyerekemnél féltem, vagy nem, nem tudom, hogy mi volt bennem. Kérdeztem én, nem mondhatom azt, hogy nem kérdeztem egyáltalán, viszont így az orvosokkal szemben volt egy egy ilyen félelem, zárkózottság velem szemben nem kérdeztem talán annyit, mint amennyit kellett volna. Így a közösségben, itt a baba közösségben megbeszéltük az ügyes-bajos dolgainkat, vagy azokat a félelmeket, problémákat, amik adódtak időközben, de valahogy az orvosommal akkor nem sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítanom, mint most a harmadik gyerekemnél.
1: Na hát ez is nagyon fontos, amit itt székehídon végeztek a baba, babamomak körben. Nem olyan rég volt állatok vendégként tím Attila, ő is, hát ezzel a témával foglalkozik tulajdonképpen? Nagyon-nagyon
2: hogy... fontos témát hozott el nekünk ide hidra és én egy kicsit csalódott voltam, megmondom őszintén, mert úgy gondoltam, hogy ez a téma sokkal több embert érint annál, mint a hányan voltunk, elég kevesen voltunk az előadáson. Igazából rengeteget olvasunk, beszélünk, hallunk arról, hogy a várandóság alatt mi történik a testünkben, mi történik a gyerekkel, mi történik a szülésnél, szülés. Pozíciók, mindenféle tornák, légzés gyakorlatok, de nagyon kevés információt kapunk, vagy ha kapunk elég szélsőséges és elég szétszórt információt arról, hogy mi történik azután, miután megszületik a gyerek. És mi történik akkor, ha valamilyen probléma adódik a gyerekkel, akár egy betegség folytán, akár ha férennyel a gyerek, akár ha lázas lesz a gyerek és lázgörcsöt kap, tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog történhet, amitől egy anyuka ugye megijedt, nem megijed. tud ezekkel a dolgokkal mit kezdeni. És igazából ez az előadás, amiről most beszéltél, erről szólt, hogy hogyan kell újraéleszteni egy gyereket, volt itt a hirtelen bölcsőhalálról szó, ugye, ami a kicsi gyerekek körében, ugye az egész a nullától egy éves korosztályig, de nagyon sokféle betegségről, volt még szó égésről, lázgörcsről, tehát nagyon-nagyon széles körű volt az előadás, amin úgy gondolom, hogy minden kisgyerekes családot érint, mert ha akarjuk, hanem sajnos, előfordul, míg a gyerekeink felnőnek borzasztóan sok helyzet, amiben helyt kell álljunk, meg kell oldjuk anyaként. Azért És nem, nem mindegy, hogy hogy.
1: Azért nem, nem kell elkeseredni, akinek most uh, jutott el, uh, akihez most jutott el ez az információ, az még mindig elolvashatja ezt, a, ezt az előadást, vagy legalábbis az előadás zömét, uh, megjelenik sorozatba a, az érhangja, újság, Ugy, hogy keresétek az újságainkat is, és uh, ha mást nem, akkor ezt olvassátok el, azok, akik érdekeltek, de hát, amint Blanka mondta, mindenki érdekelt ebbe a dologba, aki gyereket nevel, mert hát a gyerekek azok ilyenek néha, elesnek, megbetegszenek, belázasodnak, ugye közösségbe járnak, akkor azért nagyon sok uh, most váltani fogok, nagyon sok szó esett itt az olvasásról. És uh, és uh, ahhoz, hogy a kérdéseinket föl tudjuk tenni, ahhoz, hogy kérdéseink legyenek, szerintem kell is olvasni. És Blanka nagyon-nagyon sokat olvas. Erről beszélsz a rádió hallgatóknak egy
2: kicsit? vagy? Igen, itt beszéltünk róla most, ami konkrétan a mamamakörhöz mama körhöz tartozó ugye az én olvasásomból, vagy olvasáskultúrámból, az itt a gyerekkönyvek témája. Én mióta megszületett a lányom, azóta, hát ilyen könyvtudornak neveztek itt a babamama körben, mert hát keresem, és bújom ezeket az oldalakat, helyeket, ahol igényes és szép gyerekkönyveket lehet találni. Én nagyon fontosnak tartom nem csak a tartalmat, ami nyilvánvalóan borzasztóan fontos, hogy milyen tartalmaz a gyerekkönyv, hanem magát a képi megjelenítését is a könyveknek. Itt az illusztrációkról beszélünk. Mert én úgy gondolom, hogy a gyerekre ugyanolyan nagy hatással vannak a képek, amik megjelennek egy gyerekkönyvben, mint a szöveg vagy maga a történet. És ugyanúgy fejlesztheti.
0: A Rádióér Szeretlek Széke Hí című műsorát hallgatják. A rádió ér, online szélén, Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk.
4: I got to
1: Ez itt még mindig a Szeretlek Székelyhíd, most már csak ketten vagyunk a stúdióban Ványa Blankával. és uh, ne felejtsétek el megkeresni Facebook oldalunkat, ne felejtsétek el megkeresni Youtube csatornánkat, és ott arra fel is lehet iratkozni, ott hangzanak el a műsoraink, sőt podcastjeinket most már okostelefonotokon is hallgathatjátok, és Instagramon is jelen vagyunk, sőt minden reggel 9-től 10 óráig itt ülünk a stúdióba, és élő egyenes adásba próbálunk híreket és információkat közvetíteni. Ott hagytuk abba, hogy nagyon fontos a akár abba, hogy nagyon fontos számára a gyerekkönyveknek a képi megjelenítése. Hát nem absztrakt, vagy figuratív?
2: Bármilyen igazából. Most uh, találtam nemrég, uh, mióta a kicsi lányom megszületett, egy nagyon érdekes könyvet, amit a múltkor megmutattam a többieknek a baba a körös találkánkon. Az a címe, hogy Baba Geometria. Igazából nem is jól fogalmaztam, mert hamarabb találkoztam a könyvel még az orralányom születése után, ő már egy kicsit nagyobb acska volt, és az egyik ismerősünk, aki matematikus, megosztotta a vicces sztorit, hogy baba látogatóba kaptak ajándék egy ilyen baba geometria könyvet, és én így nézegettem, meg hüledeztem rajta, hogy úristen, milyen cím már ez, hogy baba geometrias, hogy milyen könyveket találnak ki. És úgy akkor első ilyen felbuzdulás, vagy felháborodás után el is feledkeztem róla, csak most Róza születése után valahogy nem tudom miért beleboltottam az interneten újból ebbe a címbe, és úgy gondoltam, hogy ne ítéljünk csak cím alapján, ne ítéljünk első találkozásról, úgyhogy nem is tudom, hogy miről van szó, nézzek egy kicsit már utána, hogy mi is ez a baba geometria, vagy mi ez a meghökkentő cím. És kiderült, hogy egy hölgy, akit Nagy Diánának hívnak, ő készített egy ilyen nagyon kontrasztos lapozókönyvet, kemény, kemény lapos lapozókönyvet, ami fekete-fehér rajzokból, vonalrajzokból formákból áll, és ez a kicsi gyerekeket állítólag ezt bebizonyították, hogy borzasztóan felkelti a figyelmüket ezek a fekete-fehér rajzok. És valóban kipróbáltuk élőben is a baba geometriás könyvet, tehát én már volt rózsán leteszteltem, neki nagyon-nagyon tetszett, de a baba csoportban a, a babáknak is nagyon-nagyon bejött ez a könyv, mindenki figyelte szemét száját jól kinyitva, Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez a Baba a könyv, ez, ez megérdemel, úgymond egy misét és érdemes másoknak is beszélnünk róla, vagy felhívjuk a figyelmüket rá.
1: Én nem láttam még a könyvet, és nem kerestem rá az interneten se, de meg fogom nézni. Úgy képzeljük ezt el, hogy, hogy én ha, ha el akarom képzelni, akkor ilyen hullámos, vagy egymást keresztező fekete-fehér sávokat, vagy csíkokat, vagy...
2: Hát a, hullámos az, a hullámos az benne van, és a hullámokból lesznek a kis bálnák például az egyik helyen. Vannak ilyen kockák, amikből ki sétálnak a krokodilok és még van sok egyéb érdekes, hát nem lövöm le a poént, nagyon sok minden van benne, aki felkeltet, akinek felkeltette az érdeklődését, vagy aki érdeklődik a téma iránt, én ajánlom, hogy keressetek rá interneten, erre a címre. Val-
1: valamilyen leírás van-e hozzá? Vagy val- vala- valahogy vizsgálta-e a, a szerző, hogy miért is van ez a könyv ekkora hatással a kisbabákra?
2: Valószínűleg vizsgálták, bár én ennek annyira nem olvastam utána, hogy milyen vizsgálatokat végeztek. Inkább arról tudok, hogy ezt ajánlják nagyon soként, tehát erre irányuló vizsgálatok biztos történtek már, hogy fekete-fehér rajzokkal, mintákkal vegyük körül a gyerekeinket, mert hogy ez fejleszti a úgymond intelligenciájukat, a, a vizuális készségeiket, a kreativitásukat. Tehát ilyen vizsgálatok biztosan voltak, valószínűleg ez a könyv is annak a kapcsán születhetett
1: akkor, meg. Akkor itt a lényeg, most már értem, vagy, vagy érteni vélem, a, a szín. A, a, a fekete-fehér fekete, kontraszt, kontraszt, így van. Igen. Mm, Nagyon érdekes. És hogyha már színeknél tartunk, ugye van még egy szín, amit bejön a képbe, amikor blankával találkozom mindenhányszor, és ez a zöld. Eláruljuk, hogy miről is szól? Vagy lehet, hogy a kedves hallgatók tudják is, hogy mi az a zöld?
2: Hát nem tudom igen, hogy mire gondolnak, ha ezt hallják. Ez egy új hobbi, hogy így fogalmazzak. Nagyon régóta érdekel már az, hogy, hogy hogyan tudnánk helyettesíteni a háztartásunkban előforduló akár tisztítószereket, és nagyon sok dolgot, akár olyan dolgokat, amiket mondjuk a boltban megvásárolunk, és rengeteg a dalékanyag van bennük, amit nem biztos, hogy feltétlenül jó, ha elfogyasztunk, hogy tudnánk helyettesíteni ezeket természetesebb dolgokkal. Tehát alternatívákat igyekszem erre keresni. Hát a nagyobbik lányomnál is már próbálkoztam ilyesmikkel, de most a kicsinél talán most értünk a csúcspontra. Ezt hát az ismerőseim tudják, vagy akik kicsit közelebb állnak hozzám, hogy kicsit úgymond megőrültem, és most pelenkát mosunk, és nem eldobható pelenkázunk. Régen, mint ugye anyukáink, nagyanyáink, szépen főzük és mosuk a pellusokat, és az az igazság, hogy nyilvánvalóan időben, kicsivel több időbe fektetés, de én úgy látom, hogy sokkal jobban szellőzik, Tudom, hogy mi van a gyerekemen, Egészségesebb mert a egészségesebbnek is. találom, mert nyilvánvalóan nagyon praktikusak ezek az eldobható pelusok, amiben a nem tudom, milyen gyöngyöcskék, amik belül vannak, felszívják az összes olyan dolgot, amit ugye nem szeretnénk, hogy a baba bőrével érintkezzen, de nem tudjuk, hogy konkrétan mi is van bennük, mivel vannak átítatva. Most itt a törlőkendőkről is beszélek, amit még sajnos egyenlőre nem sikerült kiiktatnom, de nagyon rajta vagyok az ügyön.
1: Én érdekesen éppen ma futottam bele egy olyan cikkbe, hogy... Ö- 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 csak egy kísérletezés, ugye, hogy a samponokat mivel tudjuk helyettesíteni, és hogy a hajunk milyen, így szólt a cikknek a címe, az aranyos volt, hogy Szevasz hajam, így nézel ki, ha, ha, nem, ha nem balzsamozlak, meg samponozlak, meg moslak folyamatosan és egy ilyenfajta kísérletet végzett valaki, aki aki az eredményét föl is tette az internetre, és állítólag sokkal egészségesebb a a haja, pedig csak egy hónapja van az, hogy nem két naponta mos hajat, hanem hanem csak azért, mert éppen nehéz leszokni a két naponta való hajmosásról, és hát nem sampont használ, hanem kikeveri magának a... Ha jól emlékszem, van egy ilyen mézes keverék, amit említett. Most egész pontosan nem fogom tudni elmondani, de akit érdekel, az valószínű, hogy megtalálja az interneten, és van egy ecetes. Azért anyukám vagy nagymamám annak idején ilyen ecetes víz, Az ecetes víz meg az ecet, az, az csodákat tesz állítólag. Visszavarázsolja például a színeket, meg elfedi, de nem tudom, hogy elfedi-e, vagy, vagy, vagy elillantja a szagokat például. Nagyon jó tisztítószer.
2: Hát én úgy tudom, hogy elillantja inkább, mint elfedi. Tehát nyilvánvalóan nem az a célunk, hogy elfedjük őket, mert amiket megvásárolunk, ezek a mindenféle ilyen sprék, amiket a lakásba így fújogatunk, hogy jobb illat legyen, vagy akár ugye a fürdőben, hogy ne legyenek kellemetlen szagok, ők inkább elfedik. És nem hasznos, tehát az, nem annyira hasznos az ez. A meg
1: a bikarbóna, az viszont elillantja. Hát a legjobb
2: tisztítók szerintem a háztartásban.
1: És állítólag, állítólag, amikor elkezdték ezeket a háztartási tisztítószereket gyártani, akkor használták is alapanyagnak. Ma már azt, én azt nem tudom, hogy ezt használják-e, vagy ugyanúgy, mint, mint az epres fűrészpor fűrészporból van az eper, ugyanúgy ezekben a tisztítószerekben is esetleg ki tudja, miből van a...
2: Hát én úgy gondolom, hogy ez aki tudja, miből van. Meg hát ha elolvassuk igazából, én egyszer olvastam egy cikket rólas, azt írta ott a cikk szerzője, hogyha rengeteg olyan szó szerepel benne, amit kitörik a nyelvünk, hogy kimondjunk, akkor inkább ne vegyük meg. Itt most az ételekről és a tisztítószerekről egyaránt beszélünk, tehát ha valamit nem tudunk kiejteni, annyira komplikált a neve már, akkor ott valószínűleg nem túlzottan pozitív dolgokról lehet szó, és nem kifejezetten ajánlják őket.
1: Azt hiszem, hogy ez a kis a babák körül főleg, ez a, ez a vegyszermentesség, az én úgy gondolom, hogy abban is segít, hogy esetleg nagyon sok gyerek az utóbbi időben, ugye, allergiás és mindenféle légúti megbetegedésektől szemben. Én úgy gondolom, hogy ettől a rengeteg vegyi anyagtól, amit használunk, és ami körülvesz bennünket.
2: Hát igen, tehát nyilvánvalóan segíthet, bár nagyon sokban közre játszik az is, hogy a gyerek milyen típusú. Mert például mi igyekeztünk már Zoránál is, úgymond egyszermentesebben vinni a háztartást is, a körülötte lévő dolgokat is, tehát én nem használtam ilyen babas samponokat, őket, hanem akár házi szappannal, akár ilyen natúr szappanokkal, körönvirággal és ilyesmikkel. Próbáltuk ugye kenni az ő bőrét, viszont ő érzékenyebb bőrű, tehát nem tudtunk kikerülni minden allergiát, de sajnos nem tudunk mindent, mindent kikerülni, mert én bármennyire igyekszem úgymond az én életem egyszermentesebben vinni attól, ami még körülvesz kint akár a levegőszennyezésről vagy talajszennyezésről vagy bármi egyébről beszélünk azt nem, nem tudom egyszerűen kiiktatni viszont megvan arra a tendencia most nem csak nálunk vagy nem csak az én életemben hanem úgy látom, hogy világszinten is hogy az emberek egy kicsit kezdenek felébredni és kezdenek elgondolkodni azon hogy vajon az, amit mi csinálunk az milyen hatással van ránk konkrétan, milyen hatással van a környezetünkre, és hogy ez meddig működhet így, meddig mehet ez így. És olvastam most egy nagyon jó könyvet is, elkezdtem olvasni. Az írója egy amerikai hölgy, Bea Johnsonnak hívják, neki két gyereke van, tehát egy négy fős háztartást visz, és ő sikerült arra a szintre eljusson, hogy egy évben egy befőttes üvegnyi termel a családjával.
1: Ez valami fantasztikus, hogy egy év alatt egy befőttes üvegnyi?
2: Igen, ők a legtöbb dolgot, szemetett szemetet igen, Ők a legtöbb dolgot komposztálják. Tehát erről egész, még most kezdtem a könyvet olvasni, tehát még ugye az elején tartok a dolognak. Viszont felosztja öt részre igazából ezt a folyamatot, hogy mit csinálunk konkrétan azzal a szeméttel vagy azzal a felhalmozódott tárgymennyiséggel, ami körülvesz bennünket és az első amit ő ajánl a legjobban az az, hogy próbáljuk úgymond csökkenteni azoknak a tárgyaknak a számát amik körülvesznek bennünket, mert a legtöbbjük valószínűleg nem hasznos számunkra csak mondjuk gyűjtjük őket, vagy eltesszük mint ahogy nagyon sokunknak ugye jó szokás hogy majd még jó lesz egyszer valamire vagy a, a másik dolog az, hogy ö, szinte minden háztartásban van, még sajnos nálunk is van egy zacskó, amiben van az összes többi, egyéb, más, amit én mondjuk nem vásárolok, hanem általában innen-onnan kapunk, oda gyűjtjük, de nagyon jó lenne, ha beszereznénk mondjuk egy anyagnetszet, és elmennénk azzal vásárolni, és nem vinnénk haza az N pluszadik műanyag fackot a boltból, gyanánt. Tehát nyilvánvalóan nem fogunk a legtöbbünk nem fog erre a szintre eljutni, hogy mi is egy befőtes üvegnyi hulladékot fogunk termelni, tehát ez komoly munka, gondolom az ő részéről, ez a könyv végére kiderül majd esetleg még tájékoztatrak róla, hogy, hogy hogyan is sikerült nekik ezt a szintet elérniük, de azért, viszont... De
1: azért valószínűleg tartom, hogy azt mondod, hogy komoly munka, hogyha az ember elkezd valamit, és gyakorolja, akkor az készségével válik, és akkor már nem is érzi munkának, szóval, hogyha folyam- elkezdem mondjuk a... a bevásárló kosarammal megyek minden szerdán a piacra, akkor valószínű, hogy ez egy idő után nem lesz számolóan megterhelő, és akkor nem is felejtem otthon a bevásárló szattyromat, vagy kosaramat. Viszont van ennek egy másik kitétele, hát nem tudom, hogy ez a a hölgy csak, csak háztartás belé, vagy van másik munkája is, mert azért ez nagy kérdés.
2: Nem ezt konkrétan most én sem tudom megmondani,
1: Bocsánat, hogy közben vágtam, ott tartottunk, hogy, hogy a műanyag zacskókat váltsuk föl inkább. Egyben. Igen, tehát ez a
2: kis lépések művészete igazából én úgy gondolom, hogy ha nem is jutunk el erre, erre a szintre, de tudunk tenni bizonyos dolgokat. Tehát például, ha van egy anyag amivel elmegyünk, vagy akár egy fonott kosarunk, amivel elmegyünk vásárolni, itt már tettünk egy lépést. Ha nem veszem meg a minden nap, azokat az üdítőitalokat, amiket egyszer használatos eldobható palackban vásárolunk, hanem mondjuk veszek, akár egy üvegben egy sűrítményt, aminek mondjuk az üvegét fel tudom később használni, vagy egy kicsit uh, tudatosabban gondolkodom, és mondjuk megveszem azt a gyümölcsöt, amit otthon kiprésselek, és akkor biztos, hogy gyümölcslevet ittam, akkor itt már megint ugye nagyon nagy lépést tettünk. Kicsi lépés, de mégis hatalmas.
1: Igen, és viszont a kérdés az adódik, hogy, hogy ugye mi lesz mi, mi egyenként, személyenként. Nagyon keveset tudunk ezért tenni. Mi lesz ezzel a nagy gazdasági konkurenciával, ami a világban van, hogy ugye ugyanazt a terméket hatféle műanyagcsomagolásba más néven árulják. Szóval, hogy, hogy azért így globálisan is szerintem nagyon szigorúan fel kellene ez ellen lépni, de hát a pénz az nagy úr, úgyhogy keveset enged de ne térjünk el erre, hanem az jutott eszembe, hogy amikor ezelőtt két-három évvel, mikor egyszer beszélgettünk, azt mesélted, hogy te már használod a mosódiót azóta is?
2: Igen, igen. És hogy
1: erről esetleg egy, egy pár szót, hogy mi is ez, milyen hatást tudsz vele elérni, és akkor ez kiváltja azt a rengeteg illatosító, öblítőt, meg, hát meg mosószer.
2: mosószer helye, tehát nem mondom, hogy mi csak ezzel működünk, viszont ilyen labdácskáim vannak, amiben ilyen szivacs darabkák, ezek a mosódió darabok vannak, és én azt figyeltem meg, én Zora születése után kézzel mostam egy évig a ruháit, ugyanúgy mosom most rózának, nem tettem a közé, nem vegyétettem őket, és mikor elkezdtük ugye együtt mosni a ruháinkat, akkor próbáltam egy olyan megoldást találni, amiben talán kevesebb egyszer kerül, és akkor rábukkantam itt az egyik boltban. Érdekes úgy gondolná az ember, hogy itt Székelhidon nem lehet ilyenekre találni, de, de lehet néha. Az egyik üzletben találtam ezt a mosódó labdácskát, és ezt mi azóta is szoktuk használni rendszeresen, és azt figyeltem meg, hogy ugyanolyan szépen kitisztítja a ruhákat, mint a nagyon reklámozott egyéb mosószerek, valamint van mosódióporunk, ezt inkább a fehér ruháknál, mondjuk ezt most a pelenkáknál tudom konkrétan jobban használni. Fertőtleníti, tisztítja őket szépen. Nyilvánvalóan hozzá vagyunk szokva, vagy ehhez vagyunk szokatva társadalmilag, hogy mindennek ilyen habosnak és illatosnak kell legyen, tehát itt nem várhatunk el olyan illat, kavalkádot, úgymond, mint egy másik mosószernél, viszont ez is nagyon könnyen megoldható. Ezt most olvastam a múltkoriban egy ilyen blogger anyukánál, aki szintén környezettudatos életmódot igyekszik reklámozni, és ő ugye így neveli a gyerekeit, meg így viszi a háztartását. Illóolajokkal, egy pár csepp illóolajjal kiválthatjuk ezt a az illathatást. épp ezt akartam mondani,
1: hogy de viszont vannak természetes aki, amik kiválthatják ezt a hatást, és ők is, ezek az illóolajok is használhatóak mindenféle házilag főzött szappanhoz, vagy, vagy akár krémhez, vagy elárulhatom, hogy te most éppen mire készülsz, milyen, milyen merényletre készülsz. Jaj, hogy fogkrémet szeretnék most
2: kutyulni, hát igen, ezt is olvastam, és kíváncsi vagyok igazából, úgy gondoltam, hogy kipróbáljuk és meglátjuk, hogy, hogy válik be. Ugyancsak ugye az illóolaj az egyik hozzá tevője ennek a receptnek, ezen kívül pedig kókusz zsír kell bele, és szódabikarbóna, és itt elmondtam, tehát igazából borzasztóan egyszerű, és állítólag nagyon-nagyon jó tesz a fogainknak, és sokkal környezetudatosabb, mint az, amit használunk.
1: Szóval legyünk zöldek, és legyünk kismamák, akartam mondani, de hát igen, hát minő több kisma van egy településen, az annál jobb, mert az azt jelenti, hogy nő a népesség, és népesedünk. Nagyon jó a kezdeményezés, és nagyon jó, hogy vannak mindig lelkes emberek, akik viszik ezt tovább, és a Székelyhídig a körnek két, két motorja, bányablanka meg Falcert Judit volt itt a stúdióban a mai adáson. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy szántál erre időt.
2: Én is nagyon szépen köszönöm uh, Judit nevében is.
1: És, és akkor abban maradtunk, hogy várom majd benneteket vissza egy következő adásba, ahol mesél, mese lesz, meseórát fogunk tartani felnőtteknek arról, hogy, hogy hogyan is alakult ez a kör, és hogy milyen ez a kör felnőtt szemmel. A hallgatóknak köszönöm, hogy hallgattak bennünket, és ne felejtjék el reggeli műsorainkat, 9-től 10 óráig minden nap, és ne felejtjék el YouTube csatornánkat megkeresni, sőt, azt lehet lájkolni is, ott hallhatóak a műsoraink. Van nekünk most már Instagramon is oldalunk, Facebook oldalunk, bárhol hozzá lehet szólni, építő ötleteket, de kritikákat is nagyon szívesen fogadunk, kérdéseket is lehet hozzánk intézni ezeken a felületeken, sőt, most már okos telefonon is hallgatható a kapótkesztjeink az Ankor segítségével. Mindenkinek szép napot!
0: A Rádióér Szeretlek Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk.